1: ¡Langosta Literaria!
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eloisa Nava y me siento muy contenta de estar acompañada hoy de mi viejo amigo Alejandro Carrillo. Sonó feo eso de viejo amigo, ¿verdad? <ríe> sí, ya. Pero somos amigos desde hace muchísimos años. Eh, Alejandro es escritor y dirige la comunidad de escritores Tinta Chida. Además fue ganador del premio Mauricio Achar 2.16 con su novela Adiós a Dylan, muy recomendada también, por favor, para que la puedan leer. Está en todos los formatos, tanto en físico como en audiolibro. Y bueno, también nos acompañan los escritores Julio Díaz, alias Yuliño. Muchas gracias por estar acá, Julio. Y Ulises Morales, alias Wade Wilson. Chicos, gracias, gracias en verdad por, por venir a platicarnos de este libro. Les cuento, vamos a hablar del libro El Club de la Pelea, que de hecho estábamos comentando hace un momento. Parece ser que es la, la novela debut de este gran escritor Chuck Palahniuk. A mí me impacta mucho que es una novela que se escribió hace 25 años o por lo menos poquito más, ...cuando no había ningún entorno de promoción de redes sociales ni nada... ...lo cual ya desde ahí me parece impactante. Y bueno, lanzamos apenas esta edición eh, hace unos meses... ...y de hecho también escribió un prólogo mi querido Julián Herbert... ...que tampoco se pueden perder. Una, tiene una portada que es muy, muy, muy eh, cercana a la original en inglés... ...que es donde viene el famoso jabón rosa... Con el sello de Fight Club. Chicos, bienvenidos de verdad y, y me, me da mucho gusto que vayamos a platicar de este libro, mi Alex.
2: Sí, Elo, pues muchas gracias. Gracias por invitarnos acá al podcast de La Langosta. Y en especial para hablar de este libro, ¿no? Que para mí significa mucho, no solo en, en cuanto a literatura, sino como a mi historia emocional personal. Aunque bueno, primero la, la peli, que primero vi la peli, pero... Pero sí, recuerdo que para mí haberla visto fue un suceso así de, de esos... Literalmente como, como, como en la escena de la peli y del libro cuando dicen que alguien cambia el carrete y nadie se da cuenta de qué está pasando aquí, porque porque hay un cambio total. Así me pasó a mí, salí de las salas en aquel momento, literalmente queriendo hacer mi propio club de la pelea y recuerdo haberle dicho a un amigo, al cual le mandamos un saludo, al buen pastor, eh, le dije, llegamos a, su ca a mi casa... Una chela, se le dije Güey, pégame lo más fuerte que puedas Y se me quedó viendo así, ¿de qué estás loco? Le dije, no, sí, pégame, pégame Y ahí me dio así un man, Manotazo ahí bien Me dio una
3: cachetadita Me dio,
2: me dio bien, que yo quería que me pegara fuerte Y no, no me pegó, así que Me volvió loco la peli Y ya años después encontré el libro Y pues también, también Desde entonces ya lo he leído varias veces Y ahora esta nueva relectura para acá Para, para el podcast y pues acá tenemos al buen Juliño que tú no lo habías este, leído, ¿verdad, Juliño
3: ¿Qué onda, muchachones y muchachonas? La verdad, estamos emocionadísimos de estar por acá. Qué buena onda que invitaban acá a la banda de Tinta Chida, de podcast a podcast. <risa> <risa> y sí, la verdad es que no lo había leído. Eh, ya había leído otras cosas de este autor. Eh, y pues digo, por ahí tiene un cuento que me vuela la cabeza, que me encanta, que se llama Tripa. Se los recomiendo muchísimo. Es una cosa así... Pues medio cortita, pero que te quedas con una sensación muy extraña. Ahora sí que en las tripas. Sí, no, no
2: a la banda de Tinta Chida le es bastante familiar ese cuento. <ríe> sí. Porque lo, lo usamos mucho. Y la, los que no lo hayan leído, pues corran a leerlo. Tripas de Chuck Palaniuk.
3: Es, es un cuentito, y yo creo que esa fue mi introducción con, con este cuate. Eh, ya había visto la película y tengo que serles muy sinceros, ¿no? Eh, al inicio cuando yo vi esta película, la primera parte es muy emocionante, conecté muchísimo con ella y ya después del final yo dije, no, pues ¿qué, qué es esto, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Y me encanta el libro porque el libro redondea de alguna manera muchas cosas... Que ya había sacado de la película, pero que tocan otras partes de, de mí, ¿no? Entonces, es un gran, gran libro y yo creo que también valdría la pena que hagamos la dinámica del emocionómetro, ¿no? ¿Cómo ves, mi buen Alex?
2: Sí, pues esas, esas dinámicas que solemos tener ahí en Tinta Chida, que son dos, que una es el emocionómetro del 0 al 5, ¿qué tanto te emocionó el libro? Siendo el cero estás muerto por dentro, aquí como nuestro camarada Wade Wilson... Esa es mi frase Este siendo 105 el libro Que más te haya orgasmeado En toda la vida Bueno O hecho sufrir o, o puedes haberlo odiado Pero haberte emocionado mucho Y tenemos otra onda Que es la La imagen ¿No? ¿Con qué imagen te quedas del libro? Es decir Si si el libro es una peli que reproduces en tu imaginación y pones un pausa a tu fotograma favorito, ¿qué fotograma...? Te toca uno de los hacks de Tyler Dorden, ¿no? Sí, y eso está interesante porque es lo que hablábamos ahorita, ¿no? ¿Qué tanto podemos disociar ya en este punto, en estos puntos la imagen de Brad Pitt y Edward Norton de del libro? Yo ya no puedo y ya me dejo, me dejo llevar y, y los vuelvo a ver aún leyendo el libro, pero no sé ustedes...
3: Pues no sé cómo le pasa al Wade, pero por ejemplo, a mí es imposible, a la única que sí me encanta disociar es a Marla. O sea, no me gusta la Marla de la película, se me hace poco sexy, ¿no? A como realmente me la imagino. O sea, sí. sí. Sí, se me. A mí me
2: gusta mucho la actriz. No, pues ¿no? a ti ya cómo?
3: vimos que todos los personajes están igualitos acá. Están, cómo igualitos. están en Por el eso libro. no los cambio.
2: Por Ajá. eso no, no cambio el casting, ¿cierto? Sí, ¿cierto? pero,
3: o sea, como que sí me imagino una morra así, súper fem fatal, ¿no? Eh, súper junkie. Pero en, en mi mente es un poco más sexy que la que yo veo ahí, ¿no? Porque yo veo a la actriz ahí y digo, ah, es Bellatrix. Entonces, pues no. O sea, como que no me encanta. <risa> Exactamente. Pero este, tú, ¿cómo ves mi güey. ¿Cómo se
1: llamaba la esposa de Sweeney Todd? Este, no sé, pero Elena Bonham Carter después. Hizo ese tipo de películas sí. con Johnny Depp o te imaginas, te la imaginas mamá con de, Johnny de Depp? ¿no? Charlie de la fábrica de chocolates. Ah, dale, también. Charlie de la fábrica de chocolates y cosas así. Pues bueno, eh, qué chido estar aquí con ustedes platicando sobre un libro como este que creo que ya ha hecho historia desde los noventas. Creo que ya dimos a conocer nuestra edad involuntariamente, pero pues bueno, <ríe> ya, ya se está convirtiendo en un clásico, ¿no? 25 años, pues no es cualquier cosa. Y yo creo que me pasa lo mismo que a Alex. Yo no dejo de ver a Edward Norton y a Brad Pitt como a Tyler Dorden y todo esto, ¿no? A mí me pasó algo muy extraño con esa película porque precisamente era mi época de primaria a secundaria. Yo recuerdo yo mucho... Iba la prepa, ¿ves? Ya, Ahí ya, se ve. ve. Ahí se ve. A, a, tus, a tus casi 50 años. No, casi, pues que... casi. 42. 42 48. 8, 8. 8 años. Por eso es casi 50 años. Pues yo recuerdo toda la publicidad y todo esto. Y la primera vez que vi esa película, yo creo que estaba pues cerca de la preparatoria y también tuve así como una conexión muy rara con ella, ¿no? la veo y cada vez que la veo este voy encontrando pequeños detalles y cada vez que leo la novela también voy encontrando detalles nuevos, ¿no? Precisamente uno de esos es este es casi al principio de la novela en el que yo trabajé varios años en la construcción y, y siempre tuve la misma idea que tiene el personaje, ¿no? este Tienes 200 metros de el espacio más lujoso que pueda haber, pero no puedes abrir las ventanas, ¿no? Estás en un penthouse en el que todo se encierra, todos los olores se quedan ahí. Pues, ¿De qué te sirve, no? O sea, haber pagado tanto dinero para que un día este, tu propio departamento vuele en pedacitos, ¿no? Es, es algo muy extraño y creo que, que por eso sigo, sigo queriendo mucho esta novela.
3: Si volviéramos al emocionómetro, mi buen Wade, ¿qué le darías de emocionómetro? O sea, ¿cuál es la emoción que te genera y con qué imagen te quedarías?
1: Pues yo sigo muerto por dentro, hermano, ese es, ese es el problema conmigo, que ahora precisamente después de tantos años ya lo veo de una manera más racional, ¿no? Y tal vez en el primer momento en el que la leí como lector, vaya, ahora después de muchos años que lo hago como escritor ya me doy cuenta que sí hay algunas mañas ahí del buen shock que ayudan a conectar pero que nada más te, te mueven como superficialmente, ¿no? Esta se quedaría en, en, en el medio, yo creo, si tuviera que puntuarla del, del 0 al 5. Yo me quedo con un 3.5 3 emocionalmente, porque sí hay muchas escenas muy buenas, sí hay muchas imágenes muy buenas. Y imágenes, uh, está llenísima de imágenes. O sea, yo tengo desde la muerte de Bob, desde... El departamento yo lo veo, yo lo veo claramente, o sea, yo me imagino hasta los acabados, que, o sea, después de haber visto tantos departamentos de lujo, yo me imagino su departamento también, ¿no? Con todos los mueblecitos estos de Ikea y cómo describe todo el mobiliario que tiene ahí, es otra de las imágenes que me quedo, ¿no? Y, y la imagen de Tyler, ¿no? Precisamente, este, cómo se desvanece en los momentos en, en que él tiene cierta lucidez, creo que son, sería difícil de escoger una. Pero yo creo que también me quedaría con la muerte de Bob, ¿no? Y toda esta escena que se hace a lo largo de su de su muerte y lo que pasa con ellos emocionalmente.
3: ¿Y tú, mi buen Alex?
2: Pues yo yo de emoción sí le, le voy a dar un 5 un, un porque ciertamente se ha transformado mucho la novela al paso de los años. Pero a mí se me hace cada vez más interesante y me emociona más por aspectos muy distintos, ¿no? Que es un poco de lo que quiero que hablemos ahorita también, que, que traigo ahí... Ese, ese tema de propuesta de qué tanto ha envejecido el libro En diferentes sentidos, ¿no? Antes a mí me emocionaba por temas Que quizás ahora podrían considerarse muy adolescentes No lo sé Pero he oído esa crítica, ¿no? Hace poco también una amiga escritora puso ahí en sus historias Que, pues, que, ay, pues, típica película adolescente Y me parece que es una lectura A mí me parece muy poco superficial Para, para todo lo que es el libro y lo que implica, ¿no? Y más si lo vas... Escarbando y escarbando con el paso de los años. Y por ahí otra que también quiero que comentemos, que a mí me pareció muy, muy interesante, ahora con estas nuevas lecturas que tenemos de muchas cosas. Un artículo hay, que por, hay por ahí, no, no me acuerdo de quién, donde critican el, el libro y la peli como hablando de una masculinidad muy tóxica, ¿no? Y a mí me parece que no, que es justo lo contrario. Pero ahorita podemos ver por qué. O sea, a mí me parece que, o sea, sí es una peli muy masculina porque es de hombres que se quieren acercar pero para mí a su masculinidad de una nueva manera. Y en ese sentido quieren acercarse a la masculinidad desde la feminidad. Esa va a ser mi, mi teoría del día de hoy. A ver si la puedo sostener. Vamos a ver Pero leer. bueno, no he dicho mi emoción. Ah, mi emocionómetro Hemos ya está. Cinco. Pero la ima imagen. Cinco, pero la imagen, este... Pues hay muchísimas, pero yo creo que sí me quedo con Tyler Dorden moviéndose en las sombras del, del primer bar diciendo... Eh, el legendario discurso que de hecho estamos rompiéndolo ahorita porque estamos yendo de las, en contra de las dos primeras reglas del club de la pelea que es no hablar del club de la pelea, pero pues es la imagen de Tyler diciendo esas leyendo todas las reglas ¿no? y diciendo si es tu primera noche en el club de la pelea tienes que pelear. Híjole, se
3: pasan porque a mí esas dos imágenes,
2: eh, pues ya las traía y no
3: sabía cuál elegir, sin duda alguna, no sé si es tanto la muerte de Bob como Bob en sí, ¿no? O sea, uh -huh. este hombre con pechos, que era un físico o sea, cómo se lo llevó la chingada en la vida a que tuviera que caer, ¿no? Y, y, y llegar a ese punto. Por el otro lado, pues sí, o sea... Alguien que está en un sótano con un montón de hombres, ¿no? este, Todos sin playera, sin zapatos, a punto de darse en la madre y él dando las reglas. Eso, esas dos imágenes me encantan. Y el emocionómetro yo le doy un un muy buen 4, la verdad es que es muy difícil dar cinco o sea, Alex regala cinco a diestra y siniestra sí es muy
1: emocional Es
3: el
2: polo opuesto de Wade sí no y Wade
3: Wilson siempre está muerto por dentro y si pasa de dos o sea, ya un 3-5 ya, ajá, está bastante bien conmovido. está ahí conmovido está conmovido, entonces bueno yo le doy yo le doy un, un bien ganado 4 y me encanta esto que dices Alex te pusiste muy filosófico, pero la verdad es que hay muchos temas que podríamos abordar por ahí está esta cuestión que a mí me gustaría hablar que es de la paternidad. Uh -huh, o sea, esta sí. paternidad perdida, ausente, cómo eso repercute a lo largo de toda la novela y cómo también repercute en la creación del club y de distintas filiales. Por otro lado, me encantaría preguntarnos, ¿no? Aquí, ¿qué es el hombre hoy en día en México en el 2023? O sea, ¿qué significa? Qué, ¿A qué nos limita? ¿A qué nos orilla? ¿No? Y cómo podemos nosotros conectar con la dopamina que tiene este libro? O sea, como la violencia, la agresión que nosotros vemos reflejada en las peleas callejeras es algo como que sentimos que es algo que hemos perdido, esa violencia que la necesitamos, esa violencia que nosotros quizás vemos en juegos de fútbol, en peleas de box, en videojuegos, es algo que necesitamos en nuestras vidas y por eso lo tenemos que tercerizar. O es algo que podríamos buscar de primera mano, ¿no?, en un club de la pelea y hacer lo que tú hiciste, ¿no? Ir con nuestro mejor amigo y decirle, güey, dame una madrina, por favor, pégame. O sea, la verdad, próxima vez que se te ocurre eso, dime. Yo con mucho gusto te doy, te doy unos cates, ¿no? Ajá, no, de, de hecho,
2: les, les adelanto porque ya tengo planeado. Como saben, hacemos la, la pandilla electora. vi ahora que releí el club de la pelea, nuestra próxima sesión... Vamos a hacer, literalmente, vamos a leer Club de la Pelea y vamos a hacer combates, este, mano a mano entre los miembros de la pandilla de lectores. Digo, vamos a ahí emparejar, este, cuerpos y, y, y gente que tenga experiencia en pelea. No quiero que me toque el güey, porque, porque me da miedo. O sea, a mí también me <risa> da miedo el güey, miedo yo no quiero que el me toque, el güey, pero toque pero con si me él. me toque el pastor o alguien más, este...
1: Este... Mientras no me agarren después de una de esas chambas donde
2: me pongo así súper mamey carnal, sí, está son, seguro ¿eh? ¿No? Son como Tampoco. las descripciones que, que, que dicen ahí, ¿no? Este, de que no te toque uno de esos flacos que parece que no son musculosos Porque son los más duros y que nadie los etiqueta en el club de la pelea para pelear con ellos porque... e Ese
3: sería el pastor, eh... pero, pero espera, espera, una cosa, para los que no saben, el buen Wade Wilson, aunque es escritor pues también luego se dedica a la parte de la obra. Entonces por eso dice que aunque, mientras no le toque durante su mes de trabajo en la obra... porque Es cuando se...
2: agarra condición y <risa> ¿no? músculo.
3: Baja de, de peso, se pone <risa> fuertísimo, ahí sí, por favor, ahí no.
2: Sí, no, Chai,
1: no. Sí, ¿para que el gimnasio si sí, <risa> buenos... puedo, puedo ponerme a trabajar ocho horas este, debajo lo, del sol?
2: Lo, lo experimentaremos en, en, en carne viva, con, con, algunos, con algunos cambios, ya veremos. Pero creo que son preguntas súper pertinentes, Juliño, vienes muy intenso y eso me gusta. Porque creo que este libro nos hace reflexionar mucho justo sobre la masculinidad y me parece que en ese sentido no ha envejecido para nada el libro, ¿no? O sea, yo eso es lo que quiero, quiero ahondar en eso y a ver, a ver qué les parece, pero me parece que, que es un libro que nos acerca a la masculinidad desde otro modo. Sí Sí desde la agresividad, pero desde una agresividad que nos conecta con lo primario, con la tierra, con los sentimientos. En realidad el modelo que tenemos de masculinidad ahora y que es el modelo que ha imperado en el mundo, que es el modelo de todo lo que critica el libro, ¿no? La autosuperación, la perfección, el siempre ser mejores, el siempre querer más, el ir. La frase legendaria, ¿no? Que aparece tanto en el libro como tanto en la peli que dice que la autosuperación es masturbación, pero la autodestrucción. Y en realidad la autodestrucción pues tiene que ver con la autodestrucción de... Pues del propio ego y de la propia, propia construcción social que tenemos de lo que es el éxito y los valores que queremos en la vida y hacia dónde nos dirigimos. O sea, en realidad todo el libro es un viaje hacia tocar fondo y ese tocar fondo tiene que ver con la muerte. Y esa muerte tiene que ver con el polo femenino del que estamos escindidos en la sociedad, ¿no? Creo que tanto hombres y mujeres nos hemos tragado esta historia de más, más perfección. Que tiene que ver con este origen de la sociedad, ¿no? Digamos que, que es la madre naturaleza, el mundo natural y lo que crea la cultura es ir justo en contra de la naturaleza. Es la civilización en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces digamos que la civilización es el principio masculino por excelencia, ¿no? Es negar los principios de la naturaleza, de la receptividad, del orgánico y luchar y tratar de dominarla y controlarla, ¿no? O sea, la civilización es controlar... La naturaleza y alejarse de ella como si fuera la peor peste posible, es decir, el caos, ¿no? Y este libro al contrario es el regreso al caos, la lucha contra la civilización y recuperar estos valores a través de la agresividad y de una agresividad que incluso se ha perdido dentro del mundo de lo masculino, ¿no? Entonces por eso no creo que sea una masculinidad tóxica porque al contrario, o sea, los hombres que aparecen en el club de la pelea se conectan a ellos mismos de manera emocionalmente, de manera emocional más que los hombres Normales que andamos caminando por la vida diaria ¿No? Se vuelven solidarios Se aprenden a escuchar unos a otros Hasta cierto punto de la película ¿No? Que en, en cierto Punto eso ya es sobrepasado Por esta inmensa sombra que está el Leer de orden y se convierte en otra cosa ¿No? Que también está chido que lo toquemos ahorita pero en realidad estos son hombres que están aprendiendo a conectarse con sus emociones, a conectarse con la, con su oscuridad, a abjurar, a, a olvidar, a ir en contra de estos valores que nos han sido impuestos de qué tenemos que hacer para ser exitosos, para ser felices, para coleccionar nuestra, nuestra colección ahí de muebles IKEA. Y se vuelven hombres mucho más solidarios y mucho más emotivos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que el libro tiene que ver... Que ahorita es, nos clavaremos en eso un, un poquito más adelante. En términos junguianos pues es cómo me reencuentro con el ánima, que es la figura de lo femenino dentro de, de los hombres, a través de la sombra, ¿no? La sombra es Tyler Dorden y cómo, cómo es el viaje para reencontrarme con mi parte femenina a través de esta sombra masculina, este que es Tyler Dorden, y la unión al final de los tres, ¿no?
3: Pero, a ver, a ver es que está increíble este discurso. Solamente que a mí me queda la duda de qué entiendes tú por esta conexión con lo femenino Y te voy a decir por qué Sí, sí. Primero, casi no hay personajes femeninos Ajá. El único, así evidente, claro, todo el tiempo es Marla Y por ahí la presencia de, en los recuerdos de la madre Ajá. ¿no? De, de, del narrador, porque además no tiene un nombre ¿no? Uh -huh. Por otro lado, cuando tú dices, bueno, quizás la, civil, la civilización simboliza lo, lo masculino Y entonces ir en contra de eso es lo femenino. Entonces ellos pues van, hacen algunas acciones poéticas, quizás de arte o simplemente de rebeldía de ir y, 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 y vandalizar, ¿no? Esa civilización. Pero ¿cómo es ese reencuentro con lo femenino? Lo femenino normalmente lo podemos identificar como la tierra, ¿no? Uh -huh. La espera, la paciencia. Y acá no veo yo mucho de eso. Entonces por eso me, me encantaría saber esta parte femenino, no simplemente como lo opuesto a lo masculino, sí. sino... ¿Cómo se puede de alguna manera volver tangible en lo que nosotros quizás tenemos en el, en, en el colectivo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo identificas tú?
2: Pues yo creo que por ahí sí, o sea, literalmente madre tierra, caos, oscuridad y bueno, es que esto siempre de llamar principio femenino y masculino es muy polémico. Porque los dos, tanto hombres como mujeres, tenemos ese principio, ¿no? O sea, no es decir, ay, las mujeres pertenecen a este principio y los hombres a, a este otro principio, ¿no? Ambos tenemos esos dos principios, que también podríamos llamar el principio ying y el principio yang, pero tiene que ver también con esta parte de de la receptividad, creo que se vuelven hombres mucho más receptivos, y lo dicen ahí, ¿no? Cuando uno empieza a ir a estos grupos de autoayuda y ves que por primera, que alguien se está muriendo, por primera vez en la vida lo escuchas, no solamente te haces como que escuchas para después poder hablar tú Aprende, aprendes a escuchar al otro o sea, eso me parece que es un principio jean, un principio de que, que llamaremos femenino, pues pues que sería arquetípico ¿no? Esa espera, esa receptividad esa... Solidaridad y principalmente ese no estar pensando en, en el modelo solar apolíneo de ir hacia arriba, de ir hacia adelante, que ese para mí es el principio masculino por, por excelencia. O sea, lo solar, apolíneo, ir hacia arriba. Aquí es, no queremos ir hacia arriba, queremos ir hacia nosotros mismos y el, va y el viaje es hacia adentro. Y es a través de la destrucción, o sea, no a través de la construcción y de la autosuperación, que estamos todos creo que hartos, invadidos de, de 30 mil cosas, o sea, de siempre ser mejor en todos los sentidos, mejor humano, mejor persona, mejor shalala, y aquí es ni madres, o sea, hay que, hay que destruir todo eso y tocar fondo, y solo tocando fondo podemos... Morir simbólicamente, ¿no? Y ahí es una novela de iniciación también, ¿no? Eso, te, eso es lo que te iba a decir O sea, ¿qué tanto
3: piensas que esto es una novela de iniciación? Pero de muchas iniciaciones, claro. ¿no? Porque cada vez que algún hombre o algún miembro va y se une a este club Tiene una iniciación, ¿no?
2: Tiene una reiniciación y se vuelve a conectar con su vida y con y con él mismo, ¿no? Aunque, bueno, déjame terminar con esta parte del lo, femenino de lo entonces, sí, o sea, creo que es volver esos valores de lo femenino, aunque en el libro haya muy pocas mujeres. O sea, creo que es un viaje del, de los hombres acercándose a este principio de lo femenino. O sea, es una novela muy masculina en el sentido de que el abordaje es a través de los hombres reconectándose con este principio, ¿no? Pero de nuevo, es el viaje también de este narrador desconectado de la vida de reencontrarse con Marla. Y en ese sentido aunque el propio narrador dice que no lo quiere decir en términos cursis, pues de aceptar que le puede gustar una mujer y relacionarse con ella, ¿no? Y decirle al final, pues me gustas, pero eso es amor. Le dice, dejémoslo en un me gustas porque no me quiero ver muy cursi, ¿no? Y la chava al final, Marla, también le dice, pues sí, tú también me gustas, ¿no? Y al final él como que se reencuentra con ese principio y, y bueno, ahí recordamos la escena de la película que no aparece en el libro, pero salen de algún modo los dos y él asumiendo que él también es Tyler, o sea, asumiendo su sombra y su parte oscura, y de la mano de Marla, ¿no? Y diciendo, me conociste en un momento muy extraño de la vida, ¿no?
3: En el libro pasa, pasa de, alguna, de otra manera. alguna manera. O sea, también está ahí, ¿no? O sea, ah, fin, está ahí está el encuentro. Eh, o sea, sí hay un, una conexión al final en la cual pues ella sigue presente, le manda cartas. Sí. Y él acepta eso, como dices, o sea, que le puede gustar, aunque los dos son un par de tipos raros. Sí. Porque así es. ¿Tú cómo ves,
1: mi buen güey? Se, se va complementando, a final de cuentas. Creo que para los personajes no es necesariamente eh, algo consciente estarse conectando con esta parte femenina, como tú dices, Alex. O sea, el, el hombre, sí. creo que por instinto, como hombre, como pues, macho, ¿no? Naturalmente hablando o biológicamente hablando, estamos programados para la competencia, para proveer, tal vez, para hacer este... El protector, para ser el defensor, para ser este, quien tiene que estarse rifando a los fregadazos al 3x4, ¿no? Eso es biológicamente hablando y ha sido así durante
2: millones de años, ¿no? Pues yo ahí cuestionaría si es biológico o es también una construcción de género y es un, es un rol de género, ¿no? Ah, entramos en un debate muy, muy interesante, pero... Es que digo... Pero, Tendrías que
1: irte muy, muy, muy lejos en la historia, por lo menos humana, pero en muchos aspectos, por ejemplo, ya del reino animal, como dice en el, en el libro, ¿no? Los animales no están
2: hechos para llegar a viejos en el momento en
1: el que claro, pierdes tu habilidad para defenderte. Pero, por
2: ejemplo, las leonas son las que cazan y los leones están ahí tirados echando la hueva, ¿no? Pero bueno, o sea, sí entiendo ah, lo que sí, dices, sí. entiendo lo que dices pero nos abre a un debate muy, este, muy, muy extenso, <risa> todavía que, más filosófico, todavía, ya, que trasciende, trasciende y, y esto, vamos a ¿verdad? tener
1: que tomar otras dos o tres tazas de café para empezar <risa> a entrar en materia, pero bueno, yo lo veo, o una de las lecturas que le doy sí. a la novela es, este, pues habla del miedo también, sí. o sea, realmente Tyler es la personificación del miedo de, de nuestro personaje principal, ¿no? del narrador. O sea, Tyler, Tyler es todo eso que él no es capaz de hacer conscientemente, Ajá, sí, que él sí. no es capaz de conectar mediante la realidad, ¿no? Sí. Que tiene que disociarse para poder alcanzar esos y niveles de confianza, esos niveles de fuerza, esos niveles de, de, de ser carismático, esa forma de conectar con el público. Eso solo lo puede hacer a través de la inconsciencia. Mientras él está se está debatiendo entre quién quiere ser, pues tenemos toda esta maravillosa narración de, de, de lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? De, de cómo se encuentra Amarla, de cómo está ahí en los grupos de autoayuda, buscando pues una razón para no morirse en realidad, ¿no? Porque uh -huh. él sí dice que está, pues está cansado de la sociedad y cansado del consumismo, pero sí, pero él no tiene el valor para darse un balazo, no tiene el valor para tirarse de la azotea de un edificio. Y entonces ahí es donde pues digo, ya entramos en cosas psicológicas, pero se disocia y tiene ahí su desdoblamiento de personalidad y toda la, la cosa. Porque la
2: patología nunca descansa.
1: Porque como diría nuestro buen compañero el pastor, la patología no descansa. <risa> Obviamente, dentro de eso, los encuentros que tienen los dos y esas conversaciones que tienen lo, los dos, es donde él va vaciando toda esta emocionalidad que se siente dentro del libro. Todo lo que, lo que realmente le está Le aqueja, le, le pega En el hígado y yo soy las tripas De no sé quién y soy este uh -huh. Los ojos furibundos de tal Y cual y bla 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 Todo eso es una forma de escupir esos, esas emociones que él tiene atrapadas Y con las que a través de, de la pelea Y los destrozos Y organizar aquí y allá y demás se va, se va conectando Y empieza a entrar otra vez en el camino Pero ya no es el camino que le trazó la sociedad Sino es el camino Que él está eligiendo recorrer
3: Pero lo está haciendo de una manera inconsciente Y eso es sí, lo que está uh -huh. buenísimo Porque como dices es, es un personaje que está perdido Y lo vemos porque siempre Regresa y por eso quiero hablar del padre, ¿no? O sea, él sí. va con su padre y le dice, oye, pues, ¿qué onda, no? Ya tengo, ya acabé la universidad, y, ¿y ahora qué? Y el papá no sabe qué responder. Y luego regresa con él y dice, oye, ya ya conseguí un trabajo, cumplí 25 años, ¿y ahora qué?
2: Pues, cásate.
3: Pues, cásate, ¿no? O sea, no, no hay una respuesta que sea completa, holística, que... Fuera del esquema y que le abra distintos caminos o que aproveche de alguna manera para que es bueno o que le gusta, no, no hay nada, ¿no? O sea, es, es como muy no solo, tradicional. Solo
1: sigue adelante,
2: es sigue subiendo la escalera y a ver tocando... qué te encuentras allá. Sí, estás tocando el tema un tema esencial, por eso digo que todo está ligado, o sea… ¿Quién es la figura de masculinidad en, nuestro, en nuestros días? Y más si, sí, como dicen en el libro, crecemos en generaciones y generaciones de padres que no han sido presentes, que nos han abandonado, que, que solo hemos sido, creado por, que hemos sido creados por madres, que es el planteamiento del libro, y madres que tampoco nos crean con un esquema, este o sea, no nos pueden guiar en la, en la masculinidad, pero tampoco en la feminidad, ¿en qué nos guían? O sea, no hay una guía realmente de la masculinidad. Entonces, ¿cómo crecen o cómo se inventa esto que es la masculinidad? no Entonces... Dicen ahí sobre el padre, ¿no? O sea, uno crece que, creyendo que el padre es, es nuestro dios. ¿Y qué pasa cuando? Pues Dios no te pela y no existes para Dios, ¿no? Entonces, y para el
3: personaje no hay un dios, precisamente. Para el personaje no hay un dios. Desde los seis años se va, no vuelve, le habla de vez en cuando, sabe algunas cosas de él, pero no hay. Y entonces, ¿qué queda? Ese vacío está la sombra.
2: Y, y crea su propio dios, que es su correcto. sombra, que es Tyler Dorden, Que ¿no? es el mismo. Que es el mismo. Que es el mismo disociado porque no lo puede ver en sí mismo, ¿no? Que ahí está bien chingón esto porque... Entramos a otro tema que es Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa en Jekyll y Mr. Hyde, o sea, el, el queridísimo doctor Jekyll no puede, eh, está en la época victoriana, que es la, una de las épocas más represivas sexualmente y más acartonadas en Inglaterra, hay un montón de cosas que no puede permitirse expresar de sí mismo, entonces crea a este personaje a través de una fórmula mágica Jek, eh, Hyde, que es toda esta parte oscura, violenta, agresiva, que él no puede eh, expresar en sí mismo, ¿no? Y que le permite expresar una parte de sí mismo que ha sido mutilada, ¿no? Entonces, este personaje hace lo mismo, pero ¿qué pasa, igual que en Jekyll y Mr. Hyde, que es lo que propone el libro a mí me parece de manera muy brillante, cuando esa otra parte empieza a tomar el control? Ya deja de ser como una búsqueda y se vuelve otra cosa, ¿no? Porque al final, todos los que, como dices, Juliño, se iniciaron en el club de la pelea y estaban emprendiendo un viaje de autodescubrimiento, el viaje se detiene y se vuelven Space Monkeys, como les llaman en el libro, ¿no? Como changuitos que nada más están copiando y siguiendo a los demás. Porque ya la sombra tomó el control. O sea, este ideal ya sobrepasó al personaje y lo está llevando a territorios que ya no tienen que ver con el autodescubrimiento, con la liberación, sino con lo que ese poder en su forma pura encarna... Que es en sí la destrucción, destrucción, ¿no? Y,
3: y hay dos cosas, igual, directo al libro, ¿no? Dice, esta noche voy a el arsenal y al entrar la multitud se abre a mi paso como los dientes de una cremallera. Para todo el mundo soy Tyler, Tyler Dorden, el grande, el poderoso, Dios y Padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, él llena ese vacío claro. para sí mismo, pero también lo está haciendo para los demás, para los Space Monkeys, para los miembros del club. Y por otro lado... Pues qué es lo que pasa con Marla, ¿no? Marla en algún momento le dice, bueno, pues a qué hora te vas tú y a qué hora llega Tyler, ¿no? O sea, uh -huh. si en algún momento como que Marla se ve mucho más atraída por la sombra que por él mismo. Entonces uh -huh. también, como dices, ¿cómo toma control la sombra? Y eso se sale de control pues, para el, el narrador.
2: Claro, es que ese es el peligro, ¿no? Es lo que hemos visto algunas veces cuando hablamos de, de imaginación activa o, o todo ese rollo. O sea, cuando uno empieza a meterse en esos territorios de la imaginación y a conocer esas partes de nosotros que no conocíamos y de pronto uno les deja el control de su vida, pues hay que tener cuidado porque estas partes también tienen sus propios fines, tal como lo tiene Tyler, ¿no? O sea, esta energía que primero entra de un modo es una energía arquetípica que tiene su propia finalidad que es tal cual conquistar el mundo. Es otro, Digamos que es otro extremo de la masculinidad, pero llevada a un extremo sea, pues al extremo de la guerra y el poder y el control y el control del mundo, ¿no? Aunque el discurso tenga que ver con otra cosa. Pero lo que dice, o sea, llena este vacío de quién es el padre, quién es el ídolo, pero al final de cuentas, pues es lo que vemos en, en las novelas de iniciación, ¿no? Pues hay que matar esa propia figura del padre y esa propia figura del ídolo para encontrarla en uno mismo, ¿no? Y creo que es lo que logra hacer el personaje porque se da cuenta al final... Después de una muerte simbólica, cuando van en la carretera este, y que está a punto de morirse, chocan y todo, y él, y él se entrega a la muerte. Ahí por final, finalmente toca a fondo y dice, pues si me tengo que morir ya, güey, es más, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y a partir de eso es justamente cuando se da cuenta que él mismo es Tyler Dorden, ¿no?
3: Pero también esa muerte que parece simbólica es real de, de cierta manera, porque él es Tyler Dorden y Tyler Dorden mata a su jefe. Y sí. también dice que en algún momento los jefes que tenemos o que... Representan puedan, a nuestros padres. Representan a claro. nuestros padres, ¿no? Claro, Entonces claro. a Tyler no le gusta su, su jefe por alguna razón o porque simboliza el trabajo que es algo que de lo que él se quiere desapegar... Y lo mata, entonces, sí mata al, al padre simbólico y, y, y mata también...
2: Ah, al padre literal.
3: Y luego se mata a sí mismo, ¿no? Mata a Tyler cuando se dispara. Estas tres muertes, de alguna manera, pues son de algún, eh, la base de su iniciación, tal, tal vez.
2: Y al final yo creo que más que matar a Tyler, o sea, sí lo mata simbólicamente, pero creo que al final lo controla, porque sí integra su personalidad, esos aspectos que él necesitaba de Tyler... Y que, no, y que no podía tener de otra forma, ¿no? Si sí los integra y como que ya no necesita el mecanismo y lo y lo termina, lo, le termina disparando. No sé, ¿cómo ves, güey? Se, se
1: convierte más bien en, en una mezcla de los dos. Ajá. Bueno, yo, yo también le doy esa lectura. Cuando él toma conciencia precisamente de quién es Tyler dentro de su vida y, y qué, qué es lo que está eh, supliendo o lo que está este, eh, compensando dentro de, de esta realidad pues él agarra y dice este no lo puedo dejar libre uh -huh. no no, sí, claro. no no puedo dejar que él tome el control pero tampoco quiero volver a ser yo claro. no el, el yo que precisamente creó a este Taylor ¿no? esa parte destructiva eh, tuya le dejas todo el control güey. ah créeme que no pasaría nada divertido pero <risa> bueno tal vez tal vez sería divertido para él no pero para, <risa> para mí, él, sí. para mí no necesariamente <risa> y para la gente que me rodea tampoco no Creo que eso también es una de las cosas que me hace conectar con el libro, ¿no? En algún punto eh, tuve una situación ahí disociativa y, y bueno, es, es como él dice, ¿no? Una copia de una copia, de una copia, de una copia, todo es muy lejano y, y no sabes realmente dónde empieza la realidad y dónde termina esa ensoñación en la que tú estás, este, pues, haciendo ese ideal, ¿no? Creo que esta, esta última muerte, que para mí no es necesariamente una muerte, es atravesar la barrera. Es, es el momento en el que él dice, este como decía este Joseph...
2: Joseph Campbell?
1: Joseph Campbell, ¿no? este Regresa de, de la tierra prometida con un, con un don nuevo, ¿no? Con un, con héroe, con un ¿no? poder nuevo dentro del viaje del héroe que ya se acerca prácticamente al final y que va a compartir esto con, con, con la gente de su realidad original, ¿no? Ahí es donde precisamente toma toda la, la conciencia y el poder y se da cuenta que... Realmente él era el que, el que podía controlar la situación y que en algún momento dejó todo a la,
2: a la deriva en manos de, de Tyler que creía que era el que estaba más cuerdo, ¿no? Claro, pero que es muy relativo porque sin Tyler quizás no hubiera podido haber visto todo eso, ¿no? O sea, como cada quien tiene sus mecanismos y ahí de nuevo la pregunta de Yuleño del principio que creo que es esencial de qué tanto necesitamos a un Tyler Dorden eh, o, o, o a esta energía de este libro en nuestra vida como... Como hombres en estos tiempos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que también después de ver la peli, este, yo, este, aunque no lo parezca, que quizás sí lo parece, pero, este, era muy tímido, así con las, con las chavas, o sea, me moría de miedo de hablarle a una chava, de acercarme, justo en esa época de la prepa, y yo sí decía... Pues a ver si este güey lo hizo así con Tyler y yo me inventé mi personaje, pues me voy a inventar un personaje que sea acá todo atrevido y este... ¿El Ibar? Y, y, y se, se llamaba Santiago, le había puesto, no sé por qué razón le había puesto Santi. en aquella época de mi vida.
3: Pero también eras el Cuco, el Santi. He tenido
2: muchas, muchas versiones, pero esta versión era el, el güey así justo, ¿no? O sea, que, que va y habla y se dirige a lo que quiere y tiene esta energía de agresividad eh, y de obtener lo que quiere, porque no lo podía entregar yo, digo, nunca me salió. ¿Y te técnica. disociabas? No, nunca me salió O sea, yo intentaba actuar pero no era una disociación Real, no decía voy a actuar como que soy tal Güey, pero no podía Y, y o sea, todavía Me cuesta ese tipo de energía pero Pero se fue integrando como poco a poco ¿No? Pero esto que plantea El libro, o sea, esta idea de, de no te conoces a ti Mismo hasta que no hayas estado en una pelea Creo que también aplica tanto para hombres y mujeres, o esta idea de, de sentirte en riesgo, de, de salirte de tu zona de control, de acercarte a esta, a esta parte... Que no
0: alcanzas a ver, ¿no? Esta parte oscura...
2: Que no alcanzas a ver y que la sociedad pues siempre nos está alejando de ella, ¿no? Por eso, ¿qué, qué tan necesario es esto, Juliño
3: Pero no te conoces a ti mismo y también, ¿qué eres o quién eres? O
2: quiénes somos. O quiénes, ¿O quiénes somos. Eres.
3: Porque dice, no eres tu nombre... No eres el dinero que tienes, no eres las cosas que tienes, entonces ¿quién eres y quién te conoce?
2: Pues esa es el, la gran tragedia de, de nuestros tiempos, ¿no? Que no sabemos quiénes somos y, y nadie nos conoce. En primer lugar porque creo que no somos una sola cosa, ¿no? Si, si no somos un, un montón, o sea, somos, tenemos Jack. dentro nuestro Tyler, nuestro Jack, nuestra wow. Marla, a todos, ¿no? Y somos esta colección de seres... Que justo, ¿no? Me, me nos recuerda este otro libro que hemos leído mucho, ¿no? Del, del hombre de los dados, que habla justo de eso, ¿no? De cómo dejar salir a toda, a toda nuestra familia interna y a todos a todos nuestros yuliños internos, ¿no? Y nuestros Wade Wilsons nuestros internos. Wade Wilson's internos. Pues, fíjate que dentro del tema de la disociación, por
1: ejemplo, en, en cuestiones competitivas, hablando... Por ejemplo, de atletas de alto rendimiento y cosas así.
3: Wilson internos.
1: <risa> pues internos. fíjate que dentro del tema de la disociación, por ejemplo, en, y son como esos perros grandanés, ¿no? Gigantescos y tú los ves y te dan miedo y alto rendimiento y cosas así. Precisamente... A través de, de, de ese cambio de personalidad que tienen. Tú los puedes estar molestando en la calle y jamás te. Digo, a menos que los amenaces, ¿no? Pero esté. Pero jamás te van a, a contestar como una agresión directamente, ¿no? Pero en cuanto tú pones a uno de esos sujetos en el ring, se convierte en una bestia. O sea, y eso es precisamente lo que le pasa aquí a, a, a Tyler y a Jack, ¿no? En el momento en el que. Que su inconsciente se da cuenta de que necesita hacer algo, necesita como meterle emoción a la vida y este aprieta el switch, pum, ¿no? Todo se va reverendamente al carajo, ¿no? Empieza a ver destrozos y, y, y todo lo demás y se conecta con esta energía y esta violencia que lleva dentro de él que no ha querido aceptar todo el tiempo.
2: Claro, y, y que... Y que es algo que, que podríamos aprender a hacer, o sea, que sería como lo interesante? O sea, ¿cómo podemos relacionarnos con esas partes de nosotros, con nuestro Tyler, nuestra Marla, sin necesidad de que se disocien y salgan por sí mismos, ¿no? A costa de, que, a costa de nuestro sueño, de nuestras desveladas, de perderlo, de, de, de perder cosas que, bueno, que afecten y hagan daños a, a los demás. ¿Cómo podemos irles dando chance de que salgan poco a poco, no?
3: ¿Qué mecanismos saludables o no saludables adoptamos para hacerlo? A eso me refería al inicio, con esta parte de la dopamina que necesitamos. Por ejemplo, a mí me encanta el squash. Soy un loco, loco del squash. Juego seis días a la ¿Estás semana. Estoy escribiendo
2: una novela sobre el squash.
3: Estoy escribiendo una novela sobre, iniciación el, squash. sobre el squash. Exactamente. Sobre el squash. <risa> y, o sea, esa, yo diario casi que lo necesito, ¿no? O sea, si voy. Tres veces a la semana, pues sí estoy sintiendo que algo algo falta, ¿no? Y ese pegarle a la bola, ese correr, gritar, sudar, tirarme a la duela y decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, es, claro. es de alguna manera esa dopamina y, y me imagino, ¿no? Peleando ahí contra alguien más, no a puño limpio no a puños porque, limpio todavía porque no pues ahí. todavía no llego ahí. Tan hondo, ¿no? Ya llegarás, tan profundo. Ya
2: <risa> Te falta tocar fondo.
3: Pero, pero tú, cómo le haces, Alex, a ver, en, en ese sentido, tú cómo sacas Te esa dopamina. Pues, yo creo
2: que, que justo este, este lugar, este espacio, todo tiene que ver con, con una fórmula que tenemos, escritores y escritoras, para hacerlo, ¿no? Que es escribiendo. O sea, ¿cómo puedes dejar salir a toda esa colección de seres internos que piensan de manera tan distinta? Pues a través de la literatura, ¿no? Ahí puede salir las partes. Que no son reconocidas por la sociedad y que, y que si las mencionamos todos nos van a cancelar y a, y a decir no sé cuántas cosas, pueden salir a través de personajes, la violencia, este todo puede ser canalizado a través de prestarle la voz a, a todos nuestros personajes internos al momento de escribir y que no salgan. Como salieron en el caso de este libro, ¿no? Sí, que ese que, es el modo más... Que, que no salgan tan violentamente salir, ¿no? y que tan no.
1: físicamente Ajá. y tan tangibles, ¿no?
2: O sea, irles prestando la palabra de a poquito, ¿no? Para que para que puedan hablar a través de nosotros, no encerrarlos ahí en la mazmorra, pero tampoco hacer tanto daño, ¿no? Y el squash también, o sea, el deporte nos, da, nos acerca a cierto tipo de personajes internos y creo que hay muchas muchas formas, ¿no? Pero y sabes, una... de
1: hecho, que es algo interesante acerca del libro... De hecho eh, Chuck Palahniuk tenía la teoría de que eh, un buen cuento se resume en siete, siete cuartillas, ¿no? yo le llamo la teoría de las siete cuartillas y trato de escribir sobre eso casi siempre que hago un cuento y precisamente este, este libro empezó así era un cuento, era creo que es el capítulo 10 más o menos donde están en la onda del elevador y que están ahí orinando la sopa y los beceros, ese, era, era como el, ese fue como el corazón de esta, de esta obra y de repente le empezaron a salir más ideas y empezó a hacerlo más grande, más grande, más grande, más grande hasta que 25 años después estamos aquí hablando de eso y acá hay otra anécdota
2: chida que es este que justamente para los que han ido a un taller literario y, y cada semana están llevando su novela a tallerear o sus cuentos, pues así le hacía Choc Chuck Palanio con, su, con el taller que, que tenía y que y que iba a tallerear esta novela, pero él cuenta que se reunían en un bar... Que había muchísimo ruido, entonces decía yo no, o sea, tengo que llevar algo que te atrape porque me tienen que escuchar gritando, ¿no? Entonces no puedo poner acá reflexivo o descriptivo sino tengo que ir a la acción porque si no voy a perder la atención de ellos porque está la música del bar, está toda la gente gritando la estilo, y creo que también eso nos es explica un poquito del, del estilo, ¿no?
0: Y de hecho retoma esta estructura del taller literario justamente para las siguientes novelas, que son novelas gráficas que están ligadas al, al Club de la Pelea, ¿no? Sí,
2: que están Bueno, yo no he leído la, el volumen 2, leí el volumen, o sea, leí el Club de la Pelea 2, me falta leer el 3, pero que a mí me parece muy chido lo que hace porque tiene el espíritu del Club de la Pelea en el sentido de que destroza el mito que construyó en el, Total. en el primer libro, ¿no? destroza esta idea de, ay, esta idea que se puede interpretar como una cosa adolescente, como de, ay, sí, vamos a quemar el mundo y vamos a hacernos Tyler de y, O sea, que me parece que no es la esencia del libro, ¿no? Y en la, en el, en la novela gráfica destruye eso, ¿no? Y dice que justamente, pues, Tyler Orden es un arquetipo y que los arquetipos, si te dejas controlar por ellos... Hacen estas cosas y, y, y los matan, ¿no? Y sale el propio Choc Palaño que hay en el libro y, y él es el que le dispara a de Orden. Está, está muy chido. El segundo no lo he leído, pero, pero está bueno y en forma de novela
0: gráfica. Es una disociación tras otra. Tras otra y una capa tras otra. Eso me hizo recordar también que hace rato que mencionabas, y un niño, sobre el padre, ¿no? Sobre cómo el nuestro personaje principal le preguntaba al padre, bueno, ya terminó la universidad, ya este, hice esto, aquello, ¿ahora qué sigue, no? En relación también a lo que en su momento dijo Palaniuk con respecto a cómo esta novela representa a una generación que en su momento pues tendría que ser la generación Z, ¿no? Perdón, no la Z, la, la X, justamente. Y él decía que no quería ligar su novela ¿no? a una generación en concreto, que sí la generación X pues era como esta generación completamente en descontenta, descontenta ¿no? con todo lo que estaba relacionado al, al capitalismo voraz, ¿ya? y justamente decía que no la quería asociar. A ese periodo, sino más bien como una etapa de la vida. Y ahorita acabas de decir, ¿no? Que hay una energía también adolescente, iniciática en, en esta novela, y me gustaba mucho también explorar un poco más esa idea, ¿no? De que, de cómo esta novela no solo se, se ha quedado, digamos, en el imaginario colectivo para esa generación, no solo de alguna manera eh, la ha representado, sino que ha corrido hacia otras, hacia otras generaciones, ¿no? Y ahí
3: la pregunta que decían al inicio, ¿qué tanto ha envejecido el libro? Exacto. En el sentimiento primario yo creo que nada. ¿no? o sea sí, seguimos no, siendo los totalmente. mismos
2: que más actual que,
3: que esa generación y como dices más actual porque tenemos otros síntomas de la sociedad donde pues tenemos que de alguna manera sacar esa emoción de una u otra manera lo único que yo creo que le falta a este libro o sea, en la actualización es redes sociales o sea imagínense <risa> sí memes y redes sociales o sea ya me imagino los grupos de whatsapp que se habrían hecho en el club de la pelea ¿no? ¿cómo, cómo habrían hecho videitos y si los hubieran subido? pero
2: en las novelas gráficas ya hay más de eso ¿eh? ya hay... Ya, ya está un poquito sí, más actualizado sal, no ya está un poquito más integrado pero o sea, o sea esto del espíritu adolescente creo que está está chido porque a veces cuando uno crece se empieza a ver esto del espíritu adolescente como de un modo despectivo no como esta crítica de ay bueno pues sí está muy adolescente no y quieren cambiar el mundo y quieren cambiarse a ellos justamente como si el existencialismo y Camus y todo eso fueran como este babosaditas que se les ocurren a los adolescentes porque quieren encontrarse a sí mismos no o sea, es, es esta idea que nos habla justo de, de cuando nos volvemos tan adultos que olvidamos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y olvidamos que las obligaciones y la sociedad y todo lo que nos cubre día a día nos permea con una capa que nos hace que nos den hueva a estos temas. Porque es, ay no, esto de encontrarse a sí mismo y la búsqueda y el existencialismo y el querer existir, pues no, ¿no? Mejor... Me dedico a, a mis muebles de IKEA. Por eso creo que despreciamos esto del de adolescente. Sí, porque ¿no? además
0: ya o sea, estás acomodado, ¿no? Y creo que no, no, no hay algo ahí que te tiente como para revelarte o simplemente cuestionarlo. Y, y justamente también decía Palaniuk una cosa que me llamaba mucho la atención con respecto a cómo cada generación se da cuenta de que también va a, a morir, ¿no? O sea, como digamos lo, las cosas que, las, que la marcan, pero también cómo cada individuo o cada generación igual de manera este, global, elige seguir adelante, ¿no? Dice, como hijos perpetuos o como víctimas de la historia, o como personas dignas de los sacrificios de sus antepasados y dispuestas a tomar decisiones audaces que van a inspirar a las generaciones futuras, ¿no? Que es un poco el espíritu también que tiene nuestro personaje Tyler, ¿no? Que ya lo dijiste, es muy apolinio, es muy solar, tal vez también violento. Me gustaría mucho mm, invitar después también a varias chicas eh, a, a platicar sobre esta novela, quizás también desde una perspectiva feminista, ¿no? A ver mm -hmm. qué sale. Porque la verdad es que me, me, me atrajo mucho toda la reflexión que hicieron en torno a la paternidad perdida, ausente, ¿no? Cómo también, pues, Tyler es la personificación del miedo, decías tú, ¿no? Y, y cómo representa a Dios y al Padre, ¿no? Es como, wow O sea, es una... Una cosa tremenda. Pero bueno, hemos llegado ya casi, casi, casi al final. ¡No! Sí. no. <risa> no sé si quieran hacer alguna, eh, alguna reflexión final antes de decir chau, chau.
2: A ver, Juliño, empiecen ustedes.
3: Pues muchachones y muchachonas, ha sido un enorme placer estar con ustedes. Eh, acá, eh, muchas gracias a Penguin Random House. Eh, acá la banda de Tinta Chida también tenemos nuestro podcast que es Vive de Escribir. ahí Vamos y entrevistamos también a algunos autores, les preguntamos eh, cómo le hacen para pagar la renta, ¿no? Exacto. Haciendo cuentos, entrando a algunos concursos y todas estas cosas. Si quieren seguirnos, estamos también en redes sociales. Y muchas gracias, la verdad es que este libro es increíble, se lo recomendamos muchísimo a todos. Yo diría que si tienen algún sobrino que tiene, pues por ahí de 14 a 17 años, ¿no? O tienen un hijo en esas edades, pues... Yo creo que sería un gran, gran, gran regalo dárselo y luego platicar con él de, de esto, ¿no? Y cuál es su visión o, o ella también, por supuesto. Entonces, bueno, uh, eso es lo que yo 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 veo. ¿Cómo ves tú, mi Alex?
2: Eh, sí,
1: güey, tú... Pues eh, ya, aprovechando, ¿no? Antes de antes de que, de que cerremos este espacio, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos muy contentos de, de celebrar los 25 años de esta gran novela. La verdad es que ser partícipes de algo así, este... Pues es muy divertido y muy constructivo también. Es una lectura que creo que deberíamos de leer por lo menos una vez todos, ¿no? Todos y, y todes, y, y, y tú, seas niño, seas niña, es este, seas quien tú quieras ser. Creo que te ayuda a poner eh, las cartas sobre la mesa, ¿no? Te ayuda a entender tal vez... No a los 15 años o a los 17 años, pero conforme vas este, releyendo este este de gran texto, pues vas entendiendo cosas ¿no? y vas encontrando también cosas nuevas para tu vida. ¿no? no todo se trata creo que hoy en día de crecer hacia arriba, sino de mirar también hacia adentro y reflexionarlo de la mano de alguien que, que, que ya tiene la experiencia creo que también es una, es una cosa muy chida. Pues este es mi comentario final, gracias por invitarnos, gracias este, por estar aquí, pues nos vemos en el podcast carnales, vive de escribir.
3: Y cuenten con nosotros, eh. o sea, cada vez que quieran hablar de algún li un, un, un libraco algo que estén sacando, <risa> una vez al mes yo creo que sí podríamos <risa> estar por acá.
0: Perfecto, yo más que feliz de tenerlos aquí, así que propongan, propongan por favor, qué libro quieren que nuestros colegas vengan a hablar de él y con gusto nos reunimos, cómo no.
2: Va, va, va. pues yo, yo me quedo nada más con, con que para mí esta, esta novela es una gran huelga y un gran grito y una protesta contra el crecimiento y la autosuperación. Entonces, dejemos de ver el mundo como que tenemos que ser mejores cada día, ¿no? Y cuando nos quitemos esa presión de tener que, que siempre pensar en más, 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 no solo económicamente, ¿no? Ahora está en la dictadura de la, de la autosuperación espiritual y humana. Pero cuando empecemos a simplemente dejar de querer ir hacia arriba y solo relacionarnos con nosotros mismos es una gran liberación y creo que este libro, por eso para todas las edades puede ser buenísimo porque nos puede abrir ese... Ese camino Y ya pues nada Busquen el podcast Estamos en todas las, las plataformas vía de Escribir Y Tintachida.com Ahí nos pueden Nos pueden topar toda la, toda la bandera Muchas gracias Elo
0: Totalmente Pues ya saben Dónde seguir A nuestros amigos De Tintachida eh, Y con esto Llegamos al final Del podcast De La Langosta Literaria Muchas gracias A ustedes Que nos han estado Escuchando allá Gracias Alex Gracias juliño Y a Ulises Acá Wade Wilson <risa> En la producción Estuvo Álvaro Ortiz Y Carmen Cuevas hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter @langosta_bajo_lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria y en YouTube Me Gusta Leer México.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.